0: مساء الخير اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده بانتظار انضمام دكتور بلال لينا قدامه دقيقه بالظبط ويكون معانا فانا قلت ايه علشان عيد ناس كتير مستنيه في الاستوديو فقلت ندخل عايزه ارحب بكل الحبايب اللي موجودين بسمه عشتار وطحون واسمه وهادي عبد الله آه عقول راقية آه دانيال دانييل شرفنا استاذ بلال
1: مرحبا ست سهيلة اسف يا سفح.
0: اهلين يا اهلين انا يا دوب انا حطيت اللينك اللي حضرتك قلت المصدر في في كومنت نعم. في الشات نعم آه وين ونبتدي على طول العنوان زي ما انتم شايفين هو تساؤل. هل الإنسان أكتر وحشية من الحيوان؟ خطر ببالي. أتكلم في الموضوع ده مع أستاذ بلال أه أه لما تخيل في الأزمة الاقتصادية الأخيرة دي يا جماعة بينت حاجة غريبة شوية. البشر عمالين بما أنه في غلاء غير عادي في الأسعار. كل عمال بيشتري وبيخزن وبيعمل حسابه انه ما حدش عارف الاسعار بكره تبقى ايه يا ترى هيبقى متوفر السلع دي ولا مش هتبقى متوفره يا ترى مش عارف ايه احيانا بشوف مبرر للناس اللي بتخزن الدواء يعني هو مريض ومش بيلاقيه وبتاع فماشي لفتره لكن انما الاكل والشرب واللبس وكل الكلام ده ف... جيف بالي استحضرت مثلا الاسد، الاسد لما بياكل بيصطاد فريسه بياكل ممكن يقعد يومين او ثلاثه مش محتاج يصطاد. يعني ما بيشتري ما بيصطادش غزاله واثنين وثلاثه ويخزنهم في في الفرجير علشان لما يحتاجهم بعد كده لا، اكتشفت ان الانسان لا أكتر وحشيه من الحيوان، فقلت أن نسال اهل الاختصاص. فما لنا الا ودكتور بلال يجاوبنا على هذه المسائل، اتفضل يا دكتور.
1: طبعا أنا لست دكتور <تصفيق> لكن كلامك ممكن أن يكون فكرة عامة يعني كثير من الناس يظن أن الإنسان أكثر وحشية وأنا شخصيا كنت أيضا أظن ومقتنع بفكرة أن الإنسان يعني يكون قسوة أكثر لأنه القسوة عنده تأتي حتى من التفكير وحتى من يعني تعقد التكنولوجيا وتعقد التفكير وتعقد الفلسفات والافكار بحيث يستطيع ان يعني ياخذ اي فلسفه يعني يرقعها او يغيرها حسب مصالحه ويعني حسب انانيته مثلا ومثل ما ذكرتي الانسان يمتلك وسائل كثيره وحضاره وزراعه فيستطيع ان يسيطر على الموارد اسهل بكثير من الحيوانات الاخرى. يعني الانسان ممكن ان يكون سبب في المجاعات والحروب والى اخره. السكيل او حجم الحروب التي تحصل بين الانسان خلال يعني خاصه في العصر الحالي وتطور الاسلحه الجديده يعني يسبب ماسي اكثر بكثير مثلا من من الحروب اللي تحصل عند الحيوانات. فهي هاي الفكرة الظاهرة يعني أنا أقول سطحية وليست عميقة لكن هذه الفكرة الظاهرة وكثير من الناس يعني من خلال هذه الفكرة يعني يقتنع أن الإنسان فعلا هو أقسى الحيوانات لكن العلم يقول شيء آخر فهناك هناك دراسة طبعا أنا أعطيت اللينك لـ ست سهيلة أيضا بالكومنت هذه الدراسة حاولت تنظر إلى ما هي أسباب موت أنواع من على يد نفس النوع بمعنى يعني الإنسان ما هي نسبة أموات الإنسان عندما يقتل على يد إنسان آخر فطبق كل هذا الكلام على كل الماملز على اللبائن اكتشفت أن الإنسان هو قريب جداً من الأيبس وهم القرود العليا نسبة الوفيات عند الإنسان تشبه أو قريبة جداً من نسبة الوفيات عند الشمبانزي والغوريلا والبونوبو والدراسة أخذت عندما يقتل الأطفال أو عندما يعني يقتل الكبار في صراعات على الموارد النسبة التي يعني وجدتها هذه والدراسة أخذت حسب يعني للإنسان أخذت تقريبا من أعتقد خمسين ألف سنة إلى الآن يعني فترة طويلة جدا ليس فقط آخر يعني آخر مثلا مئة أو مئتي سنة النسبة الموجودة عند الإنسان هي تقريبا point ثلاثة يعني صفر فاصلة من الانسان يموتون على يد صراعات مع انسان اخر لكن اذا نظرنا الى اللباء بشكل عام وانا يعني اعطيت سهيله صوره التي خرجت بها هذه الدراسه رات ان الحيوانات لو حمدتك
0: عايز تعمل شير سكرين يا استاذ ممكن يعني ابعتيها لي على طول اعمل شير
1: سكرين وانا هرفع انا, أنا, أنا بعتت لك هي من الفيسبوك
0: على الماسنجر اه بس انا انا راح حطيتها في الشات لو حابب ان احنا استوديو آه آه اعمل لي شير سكرين بس
1: آه طيب مو مشكله الفكره المهمه ان اللي اكتشفوه ان القروض السفلى ما يسمى هي القروض العاديه نسبتها اعلى بكثير من القرود العليا نسبه القرود السفلى وحتى الليمور والليمور هي احدى الرئيسيات طبعا عائله الرئيسيات هي تشمل القرود العليا الليمور والقرود السفلى هؤلاء نسبتهم 18% يعني من 10% الى 18% وهي نسبه عاليه جدا واعلى بكثير من يعني نسبه الوفيات عند الانسان والقرود العليا لكن اعلى أو أعلى يعني من اللباء ما يسمى بالميركات الميركات هي حيوانات تشبه السناجب حجمها شوية أكبر مع أسف لا أعرف اسمها بالعربي لكن هذه قريب من العشرين في المئة من الوفيات على يد نفس النوع لماذا تحصل هذه الوفيات بهذه النسبة العالية عند الحيوانات؟ يعني بعض؟ نعم نعم م. هذا الشيء يقتلوا بعض الليل عشان النفوذ ولا
0: عشان الاكل ياكلوا بعض
1: عده اسباب اه
0: تفضل
1: فاذا عرفنا من 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 وجهه نظر التطور وحتى التطور الاجتماعي ايضا راح نلاحظ ان الحيوانات بشكل عام هناك قانونين اساسيين يستعملونه كل الحيوانات القانون الأول هو ما يسمى بتت فور تات بمعنى يعني أعطيني فائدة أعطيك فائدة أما إذا, إذا أذيتني إذا أعطيتني مضرة سأعطيك مضرة فالقانون هو العمل بالمقابل هذا القانون نراه تقريبا في كل الكائنات الحية ومن هنا تنشأ مثلا علاقات منفعية بين الكائنات الحية سواء كانت طيور ولبائن، سواء كانت بكتريا وفيروس، سواء كانت يعني حتى البكتريا و... و... والبشر هذا شيء ثابت، قانون ثابت موجود في كل الكائنات الحيه. هذا القانون الاول. قانون الثاني هو اخذ الموارد الطبيعيه باقصى حاله ممكنه، باقصى امكانيه. بمعنى أنا إذا كنت جائع مثلاً كأن حي سواء كنت إنسان أو أو حيوان إذا رأيت مورد أو طعام فسأأخذ هذا الطعام لأقصى حد ممكن إما يعني إلى يعني أنتفخ ولا أستطيع أن أكل مثلاً أو إذا لم أشبع فس يعني أخذ كل ما موجود وفكرة أنه <تصفيق> عفوا، فكرة انه يعني شيرنج، فكرة انه انا اشارك هذا الطعام مع كائنات اخرى موجوده لكن ليست هي الاساس، الاساس هو هو انا يجب ان اكل هذا الطعام الى ان اشبع. هذا هو القانون الثاني. كل الاشياء التي تاتي بعدها اعتمادا على هذه القوانين، على القانونين تكون تبعيه يعني اذا انا اردت ان احصل على الموارد فاذا يجب ان يكون عندي مكان او ما يسمى بتريتوري او او مقاطعه معينه اسيطر عليها ويعني اطرد كل المنافسين الذين يتغذون على نفس الموارد فمن هنا تاتي فكره التريتوري او او المقاطعه وهذا شيء موجود عند الباء موجود عند الطيور موجود عند تقريبا كل الكائنات الحيه فهذا يترتب على ان يعني يجب ان اخذ كل الموارد الطبيعيه. والفكره ان الحيوانات بطبيعتها يعني لا تفكر بالمستقبل. بحيث اذا كان هناك مورد معين فسوف لا افكر انه يجب ان ابقي شيء للمستقبل، هذا شيء غير موجود. مع انه في هناك استثناءات يعني نحن نلاحظ ان السناجب مثلا تخبئ الصنوبر ثمار الصنوبر يعني في تحت الارض في مكانات معينه تخزنه للشتاء، النمل النحل يعني يصنع طعام ويخزنه لكن هذا يعني شيء استثنائي، بشكل عام الحيوانات يعني لا تفكر بتخزين اي طعام. الانسان من ضمن هذه الحيوانات. التغير الذي حصل عند الانسان هو وجود اختراع الزراعه، فهو تغير تكنولوجي وتغير لنتيجة للذكاء، يعني تغير اجتماعي وليس له علاقة بالدي والجينات والغرائز. الآن آه، لماذا تحصل الصراعات؟ الصراعات تحصل نتيجة لهذه, ال... لهذه هذين القانونين. إذا دائما أريد أن يعني أحصل على الموارد ويعني بشكل آه... ماكسمايز بشكل كلي. من الطبيعي ستحصل صراعات والصراعات تكون ليس فقط بين نفس النوع لكن مع انواع اخرى. لكن هناك صراعات يعني تكون اكثر من نفس النوع شيء طبيعي لان نفس النوع سياكل نفس الطعام. فشيء طبيعي انك ستتصارع مع نفس النوع يعني انت تتصارع مع البشر لانهم يستغلون نفس الموارد. أكثر مما تتصارع مع الحيوانات الأخرى وهذا شيء يعني موجود عند كل الكائنات الحية الآن هناك طبعا هذا يعني صورة بسيطة لأن هناك كثير من المتغيرات التي تؤثر على العلاقات الفرد بأفراد الأخرى يعني في المملكة الحيوانية وهناك يعني تعقيدات أكثر فمثلا لماذا تحصل مثلا قتل الاطفال؟ في عند كثير من الحيوانات الميركات احدهم واشهرهم هناك صراع بين الاطفال على الطعام يعني الكبار هم يعيشون في في مجتمع في في قطيع وليس يعني اب وام يعني مفردين فالقطيع ياتي بالطعام للاطفال يعني يعني يترك الطعام عند الأطفال ثم يذهبون إما لاصطياد طعام أكثر أو يعني يقفون كحراسة للمكان. الأطفال فيما بينهم يتصارعون على الطعام وهنا تحصل كمية القتل. يعني الأطفال يقتل بعضهم البعض حتى يحصلون على أكبر كمية للطعام. وهذا شيء غريب يعني لماذا تطورت هذه الصفه؟ نحن نقول ان هذه الصفه تطورت يعني بشكل طبيعي خلال نظريه التطور. فاذا هي ليست شيء نفسي او اجتماعي تتصرف به هذه الحيوانات. انا شخصيا رايت نفس التصرف عند طيور هناك طائر يسمى ب بلاك نايت وايت كراوند نايت هرون. اعتقد الهرن هو مالك الحزين. فأحد أنواع مالك الحزين فترى أن الفروخ الصغيرة تتصارع فيما بينها في العش مهما كانت كمية الطعام التي يجلبها الأب والأم. فترى أن هؤلاء يعني فرخ يحاول أن يدفع الآخر حتى يوقعه من العش، طبعاً إذا خرج الفرخ من العش وسقط انتهى أمره. الأب والأم نراهم في, في نسب معينة يحاول أن يجلب الطعام لهذا الفرخ الساقط طبعاً من العش لكن طبعاً سيكون عرضة للفريسة الحيوان هناك كثير من الحيوانات ستفترس هذا الفرخ وهذا فعلياً ما يحدث هناك فكرة تقول أن هذا يعطي شيء من الأدفانتج أو الفائدة للنوع النفعه الاولى ان الطعام كله سيذهب الى طفل واحد وليس ولا يتقسم الى عده اطفال وطبعا اذا كان الطعام يعني شحيح ليس بالنسبه الكثيره فهو افضل ان يكون يعني موجه الى طفل واحد حتى يكبر وينضج بشكل صحي بدلا ان ان تعطيه ان تقسمه الى ثلاثه او اربعه ويخرج هؤلاء بشكل غير صحي كلهم يعني هاي النقطه الاولى والنقطه الثانيه أن قوة هذا الفرخ تعطيه يعني نسبة أكثر في بقائه على الحياة عندما ينضج عندما يكبر فإذا كان هذا الفرخ قوي جدا بحيث يستطيع أن يدفع كل الفروخ الأخرى خارج العش معنى يمتلك قوة جسدية معينة وهذه القوة ستساعده في حياته عندما يكبر يعني هذه كان نظرية أو افتراضية تفسر لماذا موجود هذه الصراعات عند الحيوانات. هناك دراسات لكن ليست ليست مثبته ومعترف بها تقول ان حتى الجنين عند الانسان دائما في صراع مع الام، وهذا الصراع شيء من الكيميائيه، فالجنين يحاول ان يستغل كل الموارد الموجوده عند الام وجسم الام دائما يحاول ان يقلل او يعني يقنن ويسيطر على الموارد التي تذهب الى الجنين وحتى اذا كان هناك توائم هناك شيء من الصراع بين التوائم على الموارد الغذائيه التي تاتي من الام. هذه الدراسات ليست مثبته لكنها موجوده كافكار موجوده في في العلم. طيب اذا هذه الصراعات وهذه الدراسه ايضا شيء مهم نذكره انا هذه الدراسه لاحظت ان من الحفريات ان اسلاف البشر واسلاف القرود العليا نحن نتكلم يعني 5 مليون سنه 10 مليون سنه هؤلاء كانت نسبه الوفيات على يد نفس النوع نسبه اكبر بكثير تقريبا 2% 3% من ما هي عليها الآن وهذا شيء يعني يدل على أن نحن تطورنا من أجيال أو من أنواع يعني كانت عنيفة أكثر مما عليها الآن المشكلة طبعا أن هذه الدراسة ليست مقبولة علميا بشكل مئة في المئة هناك كثير من الدراسات التي تنقض هذا الكلام يعني تقول أن عندما تدرس نوعية العنف عند الحيوانات يعني أنت لا تدرس كل أنواع العنف أنت لا تدرس الطريقة التي يستعمل فيها العنف أنت تأخذ فقط العنف يعني بشكل مطلق بدون أن تنظر إلى المتغيرات الأخرى لكن أعتقد أن هذه الأفكار يعني صحيحة نوعا ما لأنها يعني تأتي من التجارب التي رأيناها في الطبيعة الآن عندما نرى المشاكل مثلاً عند الإنسان و يعني السبب الذي كما ذكرت نرى فيه هذه النظر التشاؤمية أن الإنسان أقصى بكثير من الحيوانات السبب بشكل طبيعي أننا نرى نتائج الحروب وصور القتل والمآسي والدمار وإلى آخره طبعاً تكون متعلقة بأدمغتنا أكثر بكثير من مثلاً الأرقام والإحصائيات التي تشير إلى مثلاً كمية الولادات وكمية الناس الذين يستلمون مثلاً أدوية إلى آخره القوانين الاجتماعية التي بناها الإنسان منذ اختراع الزراعة إلى الآن التي تحد من الجرائم وتحد من القتل داخل الدولة نفسها يعني هذه كأحصائيات لا تؤثر فينا مثل ما تؤثر يعني مناظر الموت والقتل والمآسي الحروب فهذا هذا الشيء يعني ممكن أن نفسر لماذا تكون هذه النظرة بشكل عام عند الإنسان لكن الشيء الواضح أن الإنسان قبل قبل وجود الحضارة قبل اختراع الزراعة يعني عملية قتل النوع من نفس النوع كما ذكرنا 0.3% طبعاً هذه النسبة قلت بشكل كبير بعد اختراع الزراعة طبعاً سبب الرئيسي هو وجود الطعام قبل اختراع الزراعة الطعام لا يكون يعني موجود ومتوفر دائماً أنت ممكن أن تأكل مرة كل ثلاثة أيام كل أربعة أيام يعني هذه كانت الشيء الطبيعي عند, عند الإنسان يعني خلي بالك أو تخيل كيف تكون حياتنا إذا أكلنا فقط مرة كل ثلاثة أيام وتخيل كيف ستكون شرس عندما يعني تلتقي بطعام وهناك عشيرة أخرى يعني أيضا تريد أن تأخذ نفس الطعام يعني فقط تخيل معي كيف ستكون المواجهة والمنافسة والقتل على حصول هذا الطعام لهذا يعني يعطيك فقط بسهولة يعطيك الفرق ما بين الحياة والموت فبعد اختراع الزراعة وبعد يعني توفير الطعام لا يوجد حاجة إلى القتل الشديد أو بالنسبة الكبيرة لأن الطعام متوفر وهناك فرق كبير ما بين أنه اكل كميه قليله من الطعام حتى حتى لا اموت خلال اسبوع وبين ان ابقى جائع ثلاثه ايام. ف وبعد طبعا تكوين القوانين الاجتماعيه منذ اختراع الزراعه وتكوين القوانين التي يعني يتحكم بها أو يعيش بها البشر يتفق عليها البشر حتى يعيشوا في مجتمع هذه القوانين الاجتماعية أو مثل ما نقول قوانين الدولة وقوانين الأخلاقية والأخلاق وإلى آخره كل هذا تطور بعد اختراع الزراعة لأن البشر أصبحوا يعيشون في كميات أكبر في مكان صغير يعني حتى طبعا يرعون حقول الزراعة وإلى آخره صار هناك سيطرة لطبقة معينة طبقة الدولة وصار هناك سيطرة معينة من قانون، هذه السيطرة هي التي قللت بنسبة كبيرة القتل او التنافس يعني الشرس على الموارد. طبعا هناك قتل، طبعا نحن نعرف ان هناك نسبة من من المجرمين ونسبة من اللصوص، لكن نسبة قليلة جدا اذا ما قارناها بقبل الزراعة. المشكلة عند الحضارة الإنسانية أن نفس هذه الطبقة نفس الدولة التي تحمي المواطنين والتي تقلل من نسب القتل داخل الدولة هي التي تسبب الحروب الصراع ما بين الدولة ودولة أخرى أيضا على موارد شيء طبيعي هذا يولد طبعا مجاعات وقتل ومآسي كثيرة وطبعا نسبة الحروب نحن نعرف ان نسبة الحروب كانت اعلى بكثير يعني منذ بداية الزراعه حتى وصلت نسبة القتل من الحروب قتل الانسان للانسان تقريبا 60% خلال العصور الوسطى في في اوروبا في العالم كله يعني فتره دمويه جدا بحيث الإنسان يقتل الإنسان لأجل الموارد وهذا هو يعني كان كما أقول أن نسبة الموازنة في تحكم الدولة بين تقليل القتل داخل الدولة وبين زيادة نسبة القتل عندما تتصارع مع الدول الأخرى الموازنة أصبحت غير صحية تماما لكن عندما نعود إلى العصر الحالي أعتقد طبعاً بعد الحرب العالمية الثانية حرب العالمية الثانية كانت كارثة كبيرة جداً بالنسبة للبشر لكن بعد الحرب العالمية الثانية نرى أن نسبة القتل بدأت تنخفض بشكل كبير جداً 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 وهناك حتى شعوب مسالمة جداً وترفض أن تدخل في نزاعات وصراعات دموية يعني شمال أوروبا مثلاً أفضل أفضل مثال هذا الـ 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 الشيء اعتقد انه يعني يتارجح في لا زال يتارجح عند الانسان ان نسبه القتل تزيد وتقل حسب الموارد الموجوده في المجتمع، حسب الثراء في المجتمع، حسب الثقافه الاجتماعيه يعني شيء طبيعي انك ترى نسبه الجرائم تكون اعلى عند المجتمعات التي تكون غير يعني نقول المتحضره لا تملك هذا الاحساس الاخلاقي لكن ما هو الاحساس الاخلاقي هنا موضوع اخر ايضا يعني العلم وضع فيه كثير من الدراسات عندما نقول ان الانسان يمتلك قسوه او الحيوان يمتلك قسوه نحن فعليا نقول ان هذا الكائن الحي لا يمتلك حس اخلاقي الحس الاخلاقي نستطيع ان نقول يعني بتعريف بسيط هو الشعور بالرحمه الشعور بالشفقه الشعور بالكان الاخر عندما او شعور بالم الكان الاخر خاصه الالم الذي قد تفرضه انت عليه هذا الشعور اذا ما كان موجود وبشكل قوي يعني ستقل القسوه وطبعا ستقل نسبه القتل والدماء والى اخره هذا الشعور يعني صدق او لا تصدق موجود عند كل الكائنات الحيه هناك دراسه دراسات كثيره على لبائن قرود شمبانزي على طيور على يعني كثير من الحيوانات اثبتت ان هذه الحيوانات لديها هذا الشعور بالشفقه ونحن نتكلم طبعا شفقه من من نوع الى نوع نوع اخر من نفس النوع وليس نوع اخر وهذا هو المهم هنا يعني في هذه الحلقه. فهذا الشعور موجود عند الحيوانات ونحن يعني نراه حتى وان كان شعور غريزي عند مثلا عند الكلاب عند خاصه الحيوانات الاجتماعيه. إذا هناك كثير من الحالات الفيلة شكراً هذا أيضاً مثال جميل إذا كان هناك حيوان أعطى إذا كان هناك حيوان أصيب مثلاً قطيع من الكلاب الذئاب الفيلة إلى آخره فيلة الإناث فقط لكن إذا كان هناك حيوان إصابته كانت شديدة فهو يبقى في الدن أو يبقى في مكان النوم وترى ان الاخرين يجلبون له طعام. هذا الشيء هو فعليا شعور بالشفقه وهم فعليا يعني يقطعون من الطعام الذين ياكلونه حتى يعني يتعافى هذا العضو او هذا الفرد، وهذا الفرد لا يفيد باي نوع من بالعكس هو مضر للمجموع، لكن كما ذكرنا هو شعور بالشفقه. فاذا شعور بالشفقة موجود عند تقريباً كل الكائنات الحية لا أعتقد أن الشعور بالشفقة يؤثر أو نسبة هذا الشعور خلينا نقول هي التأثير العام أو القوي على تصرف الكائن الحي خاصة عندما نأتي إلى غريزة البقاء هذه المشكلة هناك موازنة دقيقة جداً ما بين غريزة البقاء نحن جائعين ولا يعني ولا يوجد طعام خلال أسبوع مثلا وبين الشعور بالشفقة وكمية هذا الشعور بالشفقة آآ آآ على ذكر جوج. الشعور
0: بالشفقة يا, يا أستاذ بلال نعم بنشوف مثلا أحيانا أنه نمر نمر شاف آآ آآ طفل آآ مولود غزالة في فيديوهات كتير بنشوفها نعم على نعم فكرة نعم الحكاية نعم بيعتني بيها ومش عارفه ايه نعم نعم قطه صغيره بترضع من من كلبه لما القطه امها ماتت فهم كمان عندهم الاحساس ده الحيوانات
1: هذا شيء استثنائي هذا ليس شيء يعني احنا ناخذ النوادر <تصفيق> لان هذا الشيء هو الذي ينتشر بسهوله في مواقع التواصل الاجتماعي يعني واحد من مثلاً عشرة آلاف حالة النمر فيها يلقي غزال يعني رضيع سيأكله ولن يداريه الحالة الاستثنائية واحد من عشرة آلاف هي أن هذا النمر هي أنثى وفقدت رضيعها في نفس الوقت في نفس اليوم في نفس الساعة رضيعها قتل مثلا من, من ذئاب من ابن اوى من اسود ووجدت هذا الغزال الرضيع الانثى في الماملز وتقريبا كل الحيوانات عندما تفقد الطفل لا تزال هرمونات الاكسيتوسين والاستروجين قويه جدا ولا يعني تنخفض بسرعه لكنها تنخفض بعد فتره ولهذا مثلا الاسود عندما يسيطرون الذكر عندما يقتل ذكر اخر ويسيطر على العشيرة سيقتل كل الأطفال وبهذا فهو يعني الإناث سيقبلون بالعملية الجنس حتى يجلب أطفال من صلبه هو فالشائع هو أنه النمر سيأكل غزال الطفل يعني هذه حالة استثنائية شديدة ولا نستطيع أن حتى نقول أنها جزء من تصرف الحيوان يعني هذا لا يحدث بس مهما
0: حصل يعني الإنسان مثلا زي ما أنت قلت الحروب بس في مرة كده بسبب قرار خاطئ ياخده رئيس دولة ممكن يحصل فناء لتلت البشرية مثلا أو ربعها لكن بالنسبة لأسوأ قرار هياخده رئيس المجموعة بتاعت الأسود أنه هيأكل الأطفال وهيرجع ينجب غيرهم أكتر أزمة هيعملها هيأكل غزالة غزالتين معرفش إيه يمكن بيعمل توازن بيئي حس انه ما ياكلوش كل الاعشاب مثلا لو لو استفحلت قطعان الغزلان هتاكل الاخضر واليابس، فاكلهم بيعمل حاله من التوازن البيئي غير البشر. البشر الاحتباس الحراري اللي الكون عايش فيه الكوكب عايش فيه، يا ترى هو ده سببه الحيوانات؟ لا الانسان. نعم. حتى يعني الضرر بتاع الانسان راجع على نفسه وعلى الحيوانات وعلى ال لحد الجماد لو اعتبرنا ان المياه والجليد ده برضه يعني هيدوب الجليد نعم نعم احساس الحراره يسبب كارثه البحار لهلاك كميات كبيره جدا من ال ساكين المياه يعني الحيوانات اللي جوه الميه والحيوانات اللي على الارض والبشر كمان فانا نا. بشوف ان شر الانسان اكثر بكثير من الحيوانات بما ان الانسان صاحب وعي اما الحيوان لا نعم وكانه الازمه بتاعتنا في الوعي مش
1: نعم أ انا انا عندي راي مخالف هذه ال الشيء الذي ذكرتيه ان الانسان او الكائن الحي يعمل بطريقه ضد مستقبله وممكن ان يؤدي الى يعني فناء النوع هذا الشيء عام وليس خاص بالإنسان وهناك كثير من الأمثلة في الحيوانات مثال مثلا في أمريكا الشمالية الإنسان خاصة الأوروبي عندما استوطن أمريكا الشمالية ويعني سوى مزارع وجلب الأغنام والأبقار وإلى آخره كان هناك ذئاب، الذئب الأمريكا الشمالية ما يسمى بالغري وولف، الذئب الرمادي هذه الذئاب كانت موجودة في أمريكا الشمالية منذ ملايين السنين طبعاً المزارعين بدأوا يقتلوا الذئاب لأنهم يصيدون الماشية يصيدون وهم صيادين ماهرين جداً فشيء طبيعي أن المزارعين بأسلحة نارية قضوا تماماً على الذئب الرمادي في أمريكا نحن نتكلم عن أمريكا فقط وليس كندا آه الذئب الرمادي تقريباً انقرض من أمريكا بداية القرن العشرين تقريباً الشيء الذي لاحظه يعني علماء البيئة أن حيوانات التي تأكل النبات آه أخذت تأكل كل أنواع النبات الآن لأنه لا يوجد مفترس آه يعني يقلل من عددها وهؤلاء هم يعني هناك ما يسمى بالوايت تيل دير احد انواع يشبه الغزلان هناك ظباء هناك نوعين او ثلاثه من الضباء وهناك الثور ليس بافلو ولكن هناك الثور الامريكي هؤلاء يعني بداوا ياكلون كل النباتات الموجوده فلاحظوا ان بعض انواع النباتات او الاعشاب النيتف هناك بدأت تنقرض الفكرة أن هؤلاء الحيوانات إذا أكلوا كل هذه الاعشاب سيبدأ يعني ستبدأ مرحلة بحيث هؤلاء الحيوانات يبدأون بالانقراض لأن يعني مصدر الطعام بدأ يبدأ بال أنه يقلل 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 إلى أن يبقى فقط نوع صعب مثلا الهضم أنواع ليست ليست جيده بالنسبه لهذا الحيوان. فتبدا تبدا هذه الحيوانات بالضعف تبدا ب يعني انتشار الامراض. هذا الشيء نراه كثير في في عده منظومات بين الحيوانات. يعني مثلا نراه ايضا عند هناك بوم ما يسمى بسنوي اول بوم الثلج. الموجود في شمال الشمال القطبي وهو عاده يعني موعد التزاوج وش اسمه التفريخ يكون يعني تقريبا بدايه الشتاء وفي في بدايه الربيع يبدا الافراخ بالتفقس الغذاء الاساسي عندهم هو نوع من الثدييات الصغيره يشبه الفار فهؤلاء عندما يكون كثير من من هؤلاء الثدييات الصغيره يكون موسم التزاوج و الافراخ البوم تكون جيده جدا، فترين ان كميه كبيره من افراخ البوم تنضج وتكبر، فهناك كميه كبيره من انواع من نوع هذا البوم تبدا ب الظهور وحتى يعني يبدأون بالهجرة إلى الجنوب للبحث عن الطعام في ونتيجة لأنهم أكلوا كثير من هذا النوع من الفئران فإن الفئران نسبتها تقل بشكل كبير في السنة التي بعدها فترين أن أعداد البوم أيضا تبدأ بالهبوط بشكل كبير جدا في السنة التي بعدها لوجود نقص كبير في عدد الفئران. فهناك نسبة معينة إذا زادت هنا سوف تقل سوف تبدأ بالهبوط بشكل كبير ما يسمى بكراش، يعني تحطم العدد. ومن ثم تبدأ نسبة الفئران بالزيادة بأسلوب بسيط مثلا خلال عشر سنوات، ومن ثم تبدأ زيادة كبيرة في أعداد المفترس وهو البوم. إذا الكائن الحي فعليا لا يعي أنه باستغلاله للموارد أنه فعليا يقلل من من مستقبله ويؤثر على مستقبله بشكل كبير وممكن أن يصل إلى الانقراض يعني ممكن أن تأكل كل الموارد وبالنهاية ستفقد كل شيء وتبدأ بالانقراض هذه إحدى افتراضيات كثير من الأنواع التي نراها انقرضت نتيجة لفقدان نوع معين من النباتات مثلا وهناك كثير من أنواع شيء غريب جدا لكنه موجود كثير من أنواع من الطيور يأكل فقط نوع واحد من الأشجار فإذا انقرض هذا النوع من الشجر لأي سبب معين ترى أن هذا الطير سينقرض معه فش يعني هناك كثير من المتغيرات الغريبة التي تحصل لكن دائما القانون هو يجب أن أستغل كل الموارد خلينا نطبق هذه الفكرة على الإنسان الإنسان أيضاً يحاول أن يستغل كل الموارد الموجودة مهما بلغت درجة العقل والذكاء والحضارة وإلى آخره العصر الآن عصر النفط نحن نعيش في عصر النفط لازلنا نعيش في عصر النفط عندما نقسم الاركيولوجي أو الجيولوجي نقول عصر ال الحديد عصر الحجري عصر يعني هاي مصطلحات معروفه جدا اصل حجري معناه ان الانسان كان يستعمل الحجر كاساس كماده اساسيه في الحضاره عندما نقول عصر الحديدي معناها يستعمل الحديد او النحاس او المعدن عصر المعدني مثلا فعندما نقول الان العصر عصر النفط فعليا الانسان يستعمل النفط كماده اساسيه لقيام الحضاره مع الاسف لحد الان النفط هو الاساس اذا فقد النفط تماما يعني ستنهار الحضاره البشريه انا لا يعني هذا هذا ليست مبالغه الطائرات النقل بواخر النقل تنقل الغذاء انا اتكلم فقط عن غذاء كل المكائن والمزارع كل المكان التي تعمل على المزارع كل المصانع المصانع الثقيله التي تنتج كل, شيء، كل هذه المصانع تعمل بالنفط آه، المولدات التي تولد الكهرباء هناك كثير منها يعتمد على النفط إذا فقد النفط آه، فقدت عملية نقل المواد الغذائية ستحصل مجاعات كبيرة يعني بشكل بسيط جدا فلازلنا في عصر النفط من الطبيعي أننا سنحاول أن نستغل الموار الموارد النفطيه الان ولا نحاول ان ولا نفكر اننا يعني لا نستغل كل شيء ونبقي شيء للمستقبل طبعا هذا هو سبب سبب رئيسي لوجود زياده في ثاني اكسيد الكربون ومن ثم قلت احتباس الحراري والمشكله الكبيره التي نراها الان لكن شيء مهم يعني فكره ان الانسان سينقرض مثلا لوجود الاحتباس الحراري لا اعتقد انها فكره واقعيه نحن دائما ناخذ المتغيرات الموجوده مع انه يعني يعني هي فكره احصائيه صحيحه اذا فكرنا بشكل احصائي واخذنا كل المعلومات زياده الكربون وكيف يؤثر على درجه الحراره الى اخره وكميه الثلج الموجوده في شمال القطب الشمالي فقط بطريقه احصائيه، صحيح طبعا سيذوب الثلج خلال 100 و200 سنه وستصبح كارثه كبيره والى اخره. هذا هذا صحيح يعني انا لا انكر هذا الشيء لكننا لا ناخذ نظر الاعتبار التطور التكنولوجي. تطور التكنولوجي شيء مهم جدا ويعني يفعل معجزات ورايناه يفعل معجزات. فكره مالثوس و فقدان الزراعة وفقدان الموارد الزراعية والطعام ليست جديدة موجودة منذ القرن التاسع عشر ولولا تطور في الجينات وتغير جين النباتات حتى نستطيع أن نحصل على مثلا موارد أكبر بكثير من القمح والشعير والرز وإلى آخره كان صارت مجاعات منذ منتصف القرن العشرين كان صارت مجاعات كبيرة لكن تقدم العلم انتج كميات هائله من الطعام يعني انقذت البشريه. فيعني انا دائما اعرف ان التقدم التكنولوجي سيكون موجود لانه موجود لاجل حاجه وليس يعني للمتعه، هو ليس متعه ذهنيه وفكريه. التطور ياتي، التطور الذهني والتكنولوجي ياتي لغرض حاجه. الحاجه هنا هو انقاذ البشريه من الغرق، فاذا سيكون هناك تطور بشري، سيكون هناك تطور تكنولوجي. ما هي نسبه التطور؟ طبعا لا اعرف. هل فعليا سنتفادى هذه الكارثه بعد مئتي سنه؟ لا اعرف طبعا لا احد يعرف. لكن هناك احتمال كبير اننا سنستطيع ان نتفادى ولو جزء بنسبه معينه هذه الكارثة. فلا نستطيع ان نقول ان الانسان يعني دائما يسير بشكل خاطئ أو بشكل يعني يقوده إلى الفناء نفس الفكرة عندما يعني ألقيت القنبلة الذرية على اليابان كثير من الناس قالوا خلص الإنسان سوف يدمر نفسه بنفسه وهذه فكرة منطقية يعني هناك دولة ألقت على دولة أخرى قنبلة ذرية ما الذي يمنع من استعمال نفس السلاح في المستقبل طبعا لا شيء يمنع لكننا نرى الآن بعد 60-70 سنة من, من هذه الحادثة أن هناك دول حصلت على القنبلة الذرية وحتى أمريكا وروسيا حصلت على القنبلة الهيدروجينية والتي أقوى بآلاف المرات من القنبلة الذرية لكنها لم تستعمل يعني وصلت كثير من صراعات بين أمريكا وروسيا خلال قرن العشرين يعني هذا معروف كثير من الصراعات بين أمريكا والصين والدولتين تملكان القنبلة الذرية والصراعات وصلت يعني الى درجه خطيره لكنها لم تحدث شيء طبيعي الدوله التي ستلقي بالقنبله ستبدا دوله الأخرى بالقاء نفس القنبله على وبالنهايه سيفنى الجميع فلا يمكن ان استعمل هذا السلاح اذا ما كان خصمي يمتلك نفس السلاح وهذه موازنه ومن هنا يعني نقول ان البشر لديهم نوع من من الشيء الصفة التي ذكرتها في البداية التت فور تات أنه سأعاملك بالمقابل إذا لم ألقي قنبلة سأعرف أنك لن تلقي القنبلة إذا يعني أعطيتك تسامح مثلا وحاولت أن أثبت مثلا اتفاقية سلام سأتوقع أن المقابل سيحاول نفس الشيء يعني دائما هناك العمل بالمقابل هذا الشيء أنا أراه قانون ثابت موجود في عند البشر وموجود أيضاً عند كل الكائنات الحية. دايماً عندي
0: تساؤل كده إنه الحيوان ما يقدرش يعمل اللي الإنسان بيعمله الحيوان تصرفاته بينه ويقدر الإنسان إلى حد ما يتوقعها لكن ال ال الإنسان لما بيجي مثلاً ياخد قرار إلقاء قنبلة إحنا ركزنا على مين من البشر اللي تم فنائهم لكن حد ركز كام خروف أو كام معزة أو كام حصان أو كام قطة تم القضاء عليهم بسبب القنبلة هرشيما ونجازاكي لا الانسان لا. لما بيضر بيضر الحيوان وبيضر نفسه الحيوانات لو تم يعني مثلا البومه لو لو مات نوع معين من الحيوانات اللي هي بتاكلها هي هتفله مش هتتاثر انت بشكل كبير جدا في, في, في الميزان او ميزان حياتك مش هيختل زي لما تيجي مثلا تقضي على الغابات اللي في في المنطقه الفلانيه انت قضيت على حياه عدد هائل من من الحيوانات وكان الانسان باللي هو بيعمله ده مصدق مقوله الاديان اللي بتقول ان كل الحاجات دي مسخره لصالحه هو نعم حضرتك موجود في الدنيا في الكوكب ده زي ما دول اتوجدوا أنت بتحارب لبقاء نفسك وهم بيحاربوا، مش معنى أن أنت عندك وعي أكتر منهم أنك تستغلهم وتقضي كمان على البيئة بتاعتهم لصالح نفسك، وفي النهاية بتضر نفسك على فكرة، يعني بتضرهم مرتين، نعم. بتضر الحيوان مرتين، مرة بإنهاء البيئة الصالحة اللي كانوا عايشين فيها سواء غابة أو كذا، وبعدين لما بيهربوا وبيحاولوا يكيفوا نفسهم في مكان آخر انت بتأذيهم بقى بالاحتباس الحراري وبالفيضانات والتسونامي والكلام ده، فأنا بصراحه تجيبها شمال تجيبها يمين أنا شايفه إن الإنسان لا محتاج, محتاج تعديل سلوكي يعني عشان نعم. أنا, إن أنا طبعا
1: يعني متفق إن امتلاك الإنسان لتكنولوجيا واختراعه تكنولوجيا ويعني بالأساليب العلميه خاصه طبعا الضرر يكون أكبر بكثير أنا يعني طبعا لا اخالف هذا الشيء. الشيء الوحيد الذي اقوله ان الانسان يتصرف مثل الحيوانات بالضبط. يعني الانسان هو جزء من العالم الحيواني. آه، رغباتنا افكارنا مشاعرنا هي لا تختلف بشكل كبير. آه، واذا راينا يعني حتى اذا راينا احصائيات مثلا نرى ان نسبه ال آه الناس الذين يموتون مثلا في الحروب كنسبه من البوبيوليشن من من معدل او من تقريبا كل مجموع اعداد البشر هي نسبه ضئيله ونفس النسبه موجوده عند الشمبانزي وموجوده عند الغوريلا وموجوده عند فيعني الشيء الغريب ان مع وجود يعني شيئين مع وجود القوانين الاجتماعيه التي تحاول ان تقلل من هذه الأشياء السيئة تحاول أن تقلل من القتل وإلى آخره ومع موجود الوعي عند الإنسان الذي يعني كما ذكرنا وجود الأخلاق ووجود شعور الشفقة وإلى آخره مع وجود هذه المنظومات الأخلاقية يعني حتى الدينية مثلا نلاحظ أن نسبة الموتى عند الإنسان تطابق نسبة الموتى عند القرود العليا لا أعرف إذا هي هاي صدفة مثلاً أو آه يعني شيء, شيء آه آه لأننا قريبين جداً جينياً إلى, إلى القرادة العليا آه لأنه كما ذكرنا يعني مع وجود القوانين مع وجود الأخلاق مع وجود الأفكار الجميلة إلى آخره هناك حروب بين الدول هناك آه صراع دامي آه لوجود التكنولوجيا المتقدمة الآن تأثير مدى تأثير هذا صحيح طبعا مدى تأثير الإنسان هو أكبر بكثير من مدى تأثير الحيوانات وهذا طبعا نراه بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي. أما هل يعني هل هو سبب لأن نقول أن الإنسان شرير أكثر؟ لا لا أظن يعني المشكلة هو التكنولوجيا التي يمتلكها الإنسان هي أقوى وهذا الشيء أعتقد يعني نوقش بكثرة في علم النفس والفلسفة أن لوجود هذه التكنولوجيا القوية فالإنسان يجب أن يكون أكثر شفقة وأكثر رحمة ويحاول أن يقلل من ضرر هذه التكنولوجيا يعني كثير من الفلاسفة يعني كتبوا في هذا الموضوع حتى هناك فلاسفة اعتبروا أن الحيوانات يجب أن لا تكون أقل من الإنسان من المنظور الأخلاقي النظرة إلى الحيوانات في القرن التاسع عشر والثامن عشر يعني كانت نظرة مثل النظرة الدينية أن الحيوانات هي فقط أشياء ممكن أن نستغلها أبشع استغلال ولا يوجد أي عواقب أخلاقية هذه النظرة موجودة حتى إلى كانت لكن يعني ببدايه القرن العشرين بعد الحرب العالميه الثانيه بعد امتلاك الانسان لهذه الوسائل الدمار الشديده بدات النظره تتغير بشكل جذري حتى بدات تسن قوانين للرحمه للحيوانات، قوانين تمنع القسوه على الحيوانات موجوده الان موجوده في اوروبا وامريكا مثلا، هذه قوانين غير موجوده في الصين أو في الشرق الأوسط أو يعني لاجت قانون مثلا في العراق حسب ما أعرف يمنع إنسان من تعذيب قطة أو من قتل كلب بدون أي سبب بينما هذه القوانين موجودة في أمريكا وفي أوروبا إذا شخص بلغ عن شخص قتل قطة أو عذبها هذا الشخص سيدخل سجن طبعا لن يقتل لكن سيدخل سجن أو سيدفع غرامة فإذا هذه القوانين يعني شيء جديد جدا غير يعني لم يكن موجود في التاريخ الانساني في في الافكار الاخلاقيه الانسانيه خلال 20 الف سنه فاعتقد هذا هي خطوه يعني جي جيده جدا كرد فعل من من امتلاك الانسان للتكنولوجيا القاتله كما ذكرت سهيله امتلاك الانسان للاسلحه الدمويه هو هو مشكله كبيره وانا يعني متفق معك لكن بسبب امتلاك الانسان لهذه الاسلحه صار هناك رد فعل داخل المجتمع الانساني يعني اصبحنا اخلاقيين اكثر ارقى من اخلاقيات الاديان واخلاقيات الفلسفه القديمه نحن لا نرى الحيوانات كبضائع فقط نستغلها لابشع استغلال نحن نعترف ان الحيوانات لديها مثلا جهاز عصبي وتشعر بالالم م. هذا الكلام لم يكن موجود ب... صديق ل...
0: لبرولي لا. بيقول اكثر من استفاد هم الحيوانات الاليفه اكيد القطط والكلاب لن تحلم لن تحلم بالمعيشه في بيوت خاليه من الاخطار صح يا, يا هذا البرولي. صحيح
1: لكن... لا 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 صح
0: لكن في صحيح. كمان بتشوف في الشارع انا ببقى ماشيه والله تحت العماره تلاقي قطه صيامي او او اللي هي الشيرازي ماشيه عارف اللي كانه حد طفل بيتعلم المشي بين العربيات ما هياش مش 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 عارفه وطبعا بتتبهدل ومن القطط بتاعت الشارع بتبهدلها انا عندي اختي مسخره نفسها للموضوع ده <تصفيق> اه اه كل شوية فين أنا في العيادة بتعالج قطة اه لقيتها في الشارع ما عرفش إيه وطول الوقت عارضة قطة للتبني على البروفايل نعم نعم بتاعها نعم وفي العياد والله العظيم مكلفة قطة بس عمليات جراحية رقم
1: نعم لأنه هناك نعم دائما في الشارع فاخدتها
0: عالجتها نعم ما عرفش تعمل لها نعم عملية نعم 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 وغير المتابعة بقى وتديها حقا وتعمل ونكد السنين فدي نعم القطة اللي اتربت في البيت واتعلمت بيسربوها في الشارع ببساطه وكلاب وكل والحاجات دي هم لو كانوا سابوهم للبيئه بتاعتهم كانوا قدروا يتكيفوا لكن هم اخذوهم اتربوا في البيت وبعدين يترموا نعم بالظبط نعم كأنه نعم طفل رضيع اترمى في الشارع
1: هذه ايضا يعني انت تشاهدين المآسي اكثر مما تشاهدين الاحصائيات أم لا أنا ما ما هم برضه مربيين على فكرة عندهم حاجات نعم, نعم أنا لا أنا أنا أقصد هذا أقصد أن الناس نعم. نعم أقصد أن الناس الذين يمتلكون حيوانات نسبة كبيرة من هذه الحيوانات يبقى عند هؤلاء الناس إلى أن يموت صحيح طبعاً هناك نسبة دائماً من هذه الحيوانات يعني تتعرض يعني سيتركوهم ويعني حياتهم ستكون سيئه الى ان يموتون، طبعا لازم تكون هناك دائما نسبه من هذا النوع. لكن هذه هذا الشيء لم لم يحدث يعني العلاقه بين الحيوانات الداجنه والانسان لم تحدث بسبب شفقه، حدثت بسبب تبادل المنفعة وجود الكلب والقطه عند الانسان الكلب طبعا للحمايه والحراسه القطه لاصطياد الفئران التي تاكل القمح وتاكل الشعير. فهكذا تطورت يعني العلاقه. الان يعني قد تغيرت بشكل بسيط، الكلب قد لا يحرس لكنه يعطي يعني ما يسمى باليموشنال سبورت، الانسان المكتئب، الانسان الذي يحتاج الى يعني كائن آخر للحب مثلا جائع للحب الكلب هو أفضل علاج أفضل دواء القطة نفس الشيء يعني القطة تتصرف وكأنها طفل تبقى بعقلية القطة الصغيرة مهما كبرت عند الناس ففكرة أنك دائما ترعى هذا الطفل هو احتياج عند الإنسان الإنسان يحتاج أن يرعى وكأنه يعني غريزة الأمومة والأبوبة والابوه تكون يعني يعني تذهب الى هذا القط او هذا الكلب. فهو احتياج من الطرفين طبعا اكيد. لكن هناك حالات سيئه يعني هذا شيء طبيعي ويحدث في يعني في كل المنظومات او في كل العلاقات ما بين الكائنات الحيه. انا اتكلم بشكل علمي بحت. <تصفيق> <تصفيق>
0: يعني انت <تصفيق> انت انت بتقول انه ان الدراسات العلميه بتقول إنه لا مش الإنسان أكتر وحشية من الحيوان الحيوان برضو الإنسان يتمتع بالوعي اللي يقدر يخليه يحافظ على البيئة ويتدارك أخطاؤه على عكس الحيوانات الحيوان يخطئ إما إنه حتى في ضمن الفصيلة بتاعته والفصائل الأخرى ولا يعد الأخطاء أما الإنسان لا ممكن يتعلم من تجاربه
1: نعم المشكله لكن المشكله عند الانسان ان التقنيه متقدمه فاخطاء يعني اسبابها كارثيه في نفس الوقت يعني انا لا اقول ان الانسان افضل الان اذا قارنا الانسان كاحصائيات كعلم اذا قارنا الانسان نراه لا يختلف يعني ليس افضل خلينا نقول ليس افضل من القرده العليا وهذا شيء يعني جزء من الصدمه عندما قراته صراحة. <تصفيق> 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 هذه دراسات موجوده في, ال... في الروابط التي اعطيتها لسهيلة <تصفيق> ف آ... آ... يعني مع ان الديناميكيه تختلف عند الانسان منها عند الحيوانات كما ذكرنا مثل ما ذكرتي الوعي تقدم التكنولوجيا الوعي الاخلاقي المتقدم عند الانسان يعني هذه الديناميكيه تختلف تماما لكن النتيجه نراها الان الانسان لا يختلف عن الحيوانات ليس اقسى ليس ابشع لكنه متفق تماما مع القرود العليا على الأقل
0: أنا ثبت الرسالة المصدر يا جماعة تقدروا تقروا المقالة دي
1: يعني أنا شوفي هنا مثلا ملاحظة يقول أن أكيد أن الحيوانات أفضل من الدواعش بلا جدال بصراحة أنا كنت مقتنع بهذه الفكرة يعني, آه. ليس فقط يعني داعش ليس فقط المثال الوحيد النازيين مثال آخر آه. آه المذابح اللي صارت في فلسطين مثلا في حرب 48 مثال آخر يعني ليس شعب واحد أو جنس واحد أو دين واحد آه. لكن هذه أمثلة آه هناك كثير من أمثلة تماثلها في القرود العليا آه مثلا آه آه طبعا القرود العليا لا تملك دول مثل مثلنا لكن هناك عشائر خاصه الشمبانزي، الشمبانزي هو اقرب يعني اقرب نوع للانسان حاليا فالشمبانزي ايضا يعيش بعشائر فممكن ان ان تتولد حروب ما بين هذه العشائر وعندما تحصل هذه الحروب العشيره المنتصره تقتل كل افراد العشيره المنهزمه يعني قسوة غير طبيعية مثل القسوة التي نراها عند داعش وعند النازيين وعند العصابات الصهيونية ف يعني ليست أقسى وليست أرحم هذه الأمثلة لا تحدث دائماً طبعاً إذا حدثت دائماً كما ذكرنا نسبة القتل في العصور الوسطى كانت 60% نسبة عالية نصف البشر يقتلون نصف الآخر هكذا <تصفيق> <تصفيق> كانت الحياة لكن هذه طبعا استثناء اذا اخذت التاريخ كله واخذت معدل هذا استثناء يعتبر فاذا اذا اخذنا معدل طبعا هذه الاستثناءات موجوده وتحدث يعني ليس استثناء مره واحده لكنه يتكرر على على زمان ومكان معين فاذا فكره ان الانسان اقسى لا الحيوانات لديها نفس القسوه و إذا قارنا الإنسان بالميركات مثلا أو بالقرود السفلى الإنسان أرحم بكثير. عندما يكون نسبة قتل الأطفال ويعني العشائر المهزومة بنسبة 15% هذه نسبة كبيرة جدا.
0: بتظل برضه يعني في النهاية
1: قتل. طبعا انا لا اقول ان القتل جيد وممكن ان يعني يعني نقول انه ممكن او او نسمح بالقتل اخلاقيا طبعا هذا شيء ليس اخلاقي بعد انا نحن ضد القتل بشكل عام وبشكل تام لكنه حقيقه واقعة يعني يجب ان نقول انه هو موجود ويجب ان نعترف بان الانسان مثل الحيوانات عنده قسوه وعنده قتل ونشرح الاسباب يعني نشرح لماذا تحدث نشرح لماذا نسبه القتل عاليه جدا مع وجود مثلا الحضاره والقوانين الاجتماعيه التي قللت نسبه القتل داخل الدوله
0: في النهايه يعني لكم الحكم ايها الاصدقاء انا يمكن واخده توجه عاطفي شويه اكيد طبعا أكيد. آه لكن العلم ما ملوش علاقه بقى بالعاطفه أه اتخيل شامبانزي يكون معنا في الشرق الاوسط نعم الله في يعني انا يعني انا شفنا رؤساء شفنا نعم. حكام لدول في الشرق الاوسط كانوا اقل وعيا من الشمبانزي صراحه <تصفيق> آه اقل حكمه اقل حكمه من الشمبانزي نعم بالضبط بالضبط نعم. فمجرد ان يبقى في ايده قوه ما 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 فيش حد بيقف قدامه يعني ولا تتوقع ودايما ضرره على شعبه مش على حد تاني صراحة نعم. فاستمتعنا استمتعنا كالعاده بالـ بالـ بالموضوع وسرده واسلوب اكاديمي علمي بحت يعني ميزه استاذ بلال ان هو بيتحرى العلميه البحته. والصدق في في التعاطي مع المساله لا انحياز ناحيه يمين ولا ناحيه شمال ف جدا أشكرك جدا استاذي على وعد بلقاءات جديده دماغي ما بي ما بيسكتش يا جماعه طول الوقت عماله بفكر في حاجات واستاذ بلال مشكورا ما بيتاخرش علينا بشكرك جدا يا استاذي على الحلقه القيمه دي وبشكر كل الاصدقاء اللي كانوا معانا آه كونوا معنا يا جماعه كمان ساعتين آه في مناظره حول اخلاق النبي كونوا معنا تصبحوا على الف خير مع السلامه مع السلامه